0: Bonjour à tous, c'est Noah pour une nouvelle chronique, le récap. Si jamais, pour une raison comme une autre, vous n'avez pas suivi l'actualité du mois, ce n'est pas grave. Sur un peu moins d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter quelques actualités du mois passé. On parlera de faits d'actualité, de politique nationale et internationale, de culture, de faits divers, bref, pas mal de choses. Et aujourd'hui, on s'attaque au mois de novembre. Et je commence avec un chiffre, 8 milliards. Vous l'aurez deviné, c'est le nombre d'habitants sur Terre depuis le 15 novembre. Alors que la Terre a compté moins d'un milliard d'habitants jusque dans les années 1800, elle n'a mis que 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards. Selon les estimations de l'ONU, les 9 milliards d'habitants seraient atteints, eux, dans 15 ans. Sans surprise, le président sortant du Kazakhstan, Kassim Jomar Tokayev, a remporté le 20 novembre l'élection présidentielle avec 81% des voix. Comme attendu, ces cinq opposants ont fait figuration, aucun d'entre eux n'a dépassé plus de 4%. L'absence d'opposition confirme le statut de président comme le nouvel homme fort du, grand, du plus grand pays d'Asie centrale au terme d'une année noire pour cet État. Situé au carrefour d'importantes routes commerciales, le Kazakhstan a plongé dans le chaos en janvier lorsque des manifestations contre la vie chère ont dégénéré en émeute avant d'être brutalement réprimées. Le bilan a été lourd puisqu'on compte 238 morts. Une rencontre entre Emmanuel Macron et le président kazakh a eu lieu le 29 novembre. On change de continent pour passer aux élections américaines de mi-mandat qui permettent au président Joe Biden, selon les dernières projections, de conserver une majorité démocrate au Sénat. Les Républicains, eux, ont la majorité à la Chambre de députés, mais on notera quand même une déception chez les conservateurs qui résonne comme une défaite personnelle pour Donald Trump. La COP27 s'est tenue du 6 au 18 novembre à Sharm el sheikh en Égypte. Dans un contexte géopolitique difficile, la COP27 a permis aux pays de prendre un ensemble de décisions qui réaffirment leur engagement à respecter les accords de Paris. Les gouvernements ont pris la décision de mettre en place de nouveaux mécanismes de financement ainsi qu'un fonds spécifique pour aider les pays en développement à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Cependant, les pays européens espéraient une avancée plus importante concernant la transition énergétique. La prochaine COP se tiendra à Dubaï au sein des Émirats arabes unis en novembre 2023. Les chefs d'État et de gouvernement du G20 se sont réunis les 15 et 16 novembre à Bali pour le sommet du G20 sous une présidence indonésienne. Dans un contexte de fortes tensions internationales liées par l'offensive russe en Ukraine, le G20 a maintenu son unité tout en envoyant un message clair la paix. Les dirigeants ont évoqué les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et se sont engagés à faire face à l'insécurité alimentaire et énergétique malgré l'absence de Vladimir Poutine. En Ukraine, l'armée ukrainienne a repris le contrôle de la ville de Kherson. Le conflit se localise désormais sur le fleuve du Dniepr. Après huit mois d'occupation, l'armée russe a dû se retirer. Mais elle est juste de l'autre côté du fleuve et semble toujours déterminée. Les frappes russes ciblent les infrastructures ukrainiennes. Alors que le froid s'installe dans la région, de nombreux Ukrainiens restent encore privés de chauffage, d'électricité et d'eau. À ce jour, ils sont encore environ 100 000 à vivre dans ces conditions. La Chine n'en a toujours pas terminé avec le Covid malgré une politique très répressive. Une importante grève a frappé une usine d'un sous-traitant d'Apple dans la ville de Zhengzhou. Plusieurs centaines de milliers de salariés de cette entreprise sont depuis ce mois d'octobre coupés du monde en raison de nombreuses contaminations au Covid-19. On a pu voir sur les réseaux sociaux des images de milliers de salariés qui tentaient de s'échapper de l'usine. Cet incident intervient dans un climat de tension. En Chine, de nombreuses manifestations ont eu lieu ce mois de novembre. L'origine de ces protestations provient d'un incendie mortel survenu le 24 novembre dans un bâtiment de la ville d'Urumqi. Il a fallu environ trois heures pour éteindre l'incendie et les restrictions anti-Covid en vigueur sont soupçonnées d'avoir empêché les secours d'intervenir plus rapidement. Cet incident a entraîné de nombreuses manifestations dans d'autres villes chinoises pour dénoncer la politique anti-Covid dans un pays où les libertés individuelles sont presque inexistantes. Certains manifestants ont même remis en cause le parti communiste, le PCC, ainsi que son leader Xi Jinping. Les Kurdes, dans le viseur de ses voisins, ce peuple de presque 30 millions d'habitants, sans état, a été victime de bombardements dans la zone qu'on appelle le Kurdistan. Ce territoire regroupe la majorité des Kurdes et est étalé sur quatre pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. La République islamique d'Iran a bombardé à plusieurs reprises en novembre les Kurdes exilés en Irak, accusés de soutenir les manifestations qui touchent le régime depuis la mort le 16 septembre de Masha Amini, une kurde iranienne. À cela s'ajoutent des bombardements turcs sur le Kurdistan syrien, cette fois-ci, tuant plusieurs dizaines de combattants kurdes et aussi des soldats syriens. C'est la région de Kobané qui a été touchée, celle qui avait subi en 2015 un siège organisé par Daesh, alors que la Turquie fermait ses frontières aux civils kurdes qui tentaient d'y échapper. La Turquie a accusé le parti des travailleurs kurdes d'être responsable de l'attentat d'Istanbul du 13 novembre, qui avait fait 6 morts et plusieurs dizaines de blessés. Du sport maintenant, avec l'ouverture de la Coupe du Monde très controversée, au Qatar le 20 novembre. La finale se déroulera le 18 décembre dans la nouvelle ville de Lusail au nord de Doha. Côté tennis, le Canada était opposé à l'Australie pour la 110e finale de la Coupe Davis. Et c'est Félix auger alias Sim, qui a permis au Canada de remporter le tournoi pour la première fois de son histoire, le 27 novembre, en Espagne, à Malaga. En France, à présent, la route du Rhum s'est élancée en retard à cause de, des conditions climatiques le 9 novembre. 138 skippers se sont élancés depuis Saint-Malo pour arriver en Guadeloupe. Et c'est Charles Caudrelier, qui est le grand vainqueur de l'édition de 2022. Il a terminé la course avec un nouveau record en 6 jours, 19h47. minutes. On change de transport pour passer du bateau au RER. Emmanuel Macron a annoncé vouloir développer des réseaux express régionaux dans 10 métropoles françaises. Le président a ainsi devancé ministre et président de région avec cette annonce très ambitieuse. Cependant, le projet reste flou, aucune information ni même de liste de métropoles n'ont été données. Une chose est sûre, ce réseau empruntera des rails déjà présents, puisque le maillage en France est déjà très dense. Côté cinéma, le film « Simone, le voyage du siècle » d'Olivier Dahan, sorti mi-octobre, a dépassé le seuil des 2 millions de spectateurs. Je vous en parle puisque l'ayant vu, ce film m'a vraiment marqué. On suit le destin de Simone Veil, de son enfance à ses combats politiques, en passant par les horreurs de la Shoah. L'actrice Elsa Zilberstein nous fait un portrait intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé toute une époque en défendant un message humaniste toujours d'actualité. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le regarder. Le récap s'est terminé, je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour un récap de décembre en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année.